0: Vydavateľstvo Public Sync. a vydavateľstvo Slovart uvádzajú titul Viktorie Švábovej Neviditeľný život Ady Laruovej Audioknihu číta Zuzana Jurigová-Kapráliková Preložila Milica Nováková Pre si ju Za to, že si ani raz nezabudla Starí bohovia sú možno úchvatní Ale nie sú ani dobrotiví, ani milostiví Sú vrtošiví Nestáli ako mesačný svit na vode Alebo tiene počas búrky Ak trváš na tom, že ich oslovíš Varujem ťa. Zváš, čo žiadaš. A priprav sa, že zaplatíš vysokú cenu. A ani v najtemnejšej hodine zúfalstva či núdze sa nemodli k Bohom, ktorí odpovedajú posú mraku. Estelle Magritová, 1642 až 1719 Vion Sursard, Francúzsko 29. júla 1714 Beží o život. Do Dochrbtajú pály letný vzduch, ale aspoň to nie sú fakle rozúreného davu. Nechala za sebou iba vzdialené lampáše svadobnej hostiny a červenkastú žiaru slnka rozbijajúceho sa o horizont, praskajúceho a rozlievajúceho sa po kopcoch. Nespomaluje. Sukne sa jej zamotávajú do trávy. Ale ďalej sa ženie k lesu a snaží sa prebehnúť miznúce svetlo. Vietor k nej prinesie hlasy volajúce jej meno: Adelín! 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 Pred sebou vidí vlastný tieň. Už je príliš dlhý, okraje má rozmazané. Z vlasov jej vypadnú drobné biele kvietky. Na zemi vyzerajú ako rozsypané hviezdy. Sú hviezdie, ktoré zanechá za sebou takmer ako to na jej lícach. Sedem piech, jedna za každú lásku, ktorú zažije, vravievala Estelle, keď bola Adeline ešte malá. Jedna za každý život, ktorý prežije. Jedna za každého Boha, ktorý nad ňou bude bdieť. Teraz je tých sedem piech ako výsmech, falošné sľuby, klamstvá. Nezažila lásku, neprežila žiaden život. Nestretla jediného Boha, a už jej na nič z toho ani nezostal čas. Nespomaľuje, neobzrie sa späť. Nechce vidieť život, čo tam na ňu čaká. statický ako kresba, dusivý ako hrobka. Len beží ďalej. Prvá časť Bohovia, ktorí odpovedajú po sumraku Názov diela Ruvunír Autor Arlo Mirek Dátum vzniku: 1721 až 1722. Technika: topoľ, mramor. Lokácia: výpožička z múzea d'Orsay. Opis: séria skulptúr piatich drevených vtáčikov v rôznych pozíciách, tesne pred vlietnutím, umiestnených na nízkom mramorovom podstavci. Okolnosti vzniku: ako svedomitý kronikár svojho života, si Mire písal denníky, ponúkajúce náhľad do umelcovej duše a mysle. Ako inšpiráciu pre Ruvu Nýr, spomína nález drevenej sošky na Parížskej ulici v zime 1715. Dreveného vtáčika, ktorého našiel so zlomeným krídlom, znovu vytvoril ako piatého v poradí a neporušeného v pozícii tesne pred vzlietnutím. Odhadovaná cena... 175 tisíc dolárov. New York 10. marca 2014. Kapitola 1. Zobudí sa v cudzej posteli. Zostane ležať absolútne nehybná a snaží sa zadržať čas. Ako dých v hrudi. Ako by tým dokázala zastaviť ručičky hodín. Ako by tak zabránila chlapcovi vedľa nej zobudiť sa ako by mohla udržať pri živote spomienku na ich noc. Samozrejme vie, že to je nemožné. Vie, že on zabudne. Všetci vždy zabudnú. Nie je to jeho chyba. Nikdy to nie je ich chyba. Chlapec stále spí a ona pozoruje, ako sa mu pomaly zdvíhajú a klesajú plecia. Hľadí mu na zátý kde sa mu krútia vlasy do kučier, na jazvu, čo má na rebrách. Drobnosti, ktoré si bude pamätať ešte dlho. Volá sa Toby. Včera večer bu povedala, že ona sa volá Jess. Klamala, pretože nemôže povedať svoje skutočné meno. jeden zo zlomyselných, pálčivých detailov, čo na ňu číhajú ako žihľava v tráve. Skryté ostne pripravené pichnúť ju. Veď čo je človek, ak nie stopa, ktorá tu po ňom zostane? Naučila sa opatrne našľapovať pomedzi pichľavé trne, no niektorým škrabancom sa vyhnúť nedokáže. Spomienkam, fotografiám, menu. Za posledný mesiac už bola Claire, Zoe, Michelle, ale predvčerom, keď bola Elle a po jednom z jeho vystúpení spolu odchádzali po záverečnej skaviarne, to by jej povedal, že je zamilovaný do jazz. Len ju ešte nestretol. A tak sa teraz volá... To yes. Toby sa zamrví a keď sa natiahne a otočí k nej, ale ešte sa nezobudí, podvedome ju pichne v hrudi. Tvár má len pár centimetrov od jej, ústa v spánku jemne pootvorené. Cez oči padnuté čierne kučery a na bledej pokoške pod očami sa mu vynímajú tmavé riasi. Keď sa raz prechádzali popri sejne, Temný ju podpichoval, hovorili jej, že aj ona má svoj typ, keďže mnohí muži, ktorých si vybrala, a dokonca aj niektoré ženy, sa na ňo dosť podobali. Mali také isté tmavé vlasy, prenikavý pohľad, výrazné črty. Bolo to nespravodlivé. Konec koncov, to, ako temný vyzeral, bolo jej dielo. To ona mu dala tvar, ona si vybrala, čo z neho spraví, čo si na ňom všimne. Pamätáš si, povedala mu vtedy, keď si bol iba tieň a dym? Zlatko, odvetel hlbokým, mekým hlasom. Bol som sama noc. Teraz je ráno, je v inom meste, v inom storočí a cez závesy sa prediera slnečné svetlo. Toby sa znovu zamrví, už sa preberá a dievča, ktoré sa volá, volalo. Jess zadrží dych a predstaví si inú verziu tohto dňa. Verziu, v ktorej sa Toby prebudí, uvidí ju a spomenie si. Deň, v ktorom sa na ňu usmeje, pohľadí ju polici a povie jej Dobré ráno. To sa však nestane a ona nechce znovu vidieť ten dobre známy prázdny výraz. Nechce zase sledovať, ako sa snaží zaplňať medzery v pamäti, v ktorých by mala byť ona. Nechce byť pritom, keď sa toby bude zo všetkých síl pokúšať zachovať pokoj a nenútenosť. Už to zažila mnohokrát. Pozná nás pamäť každý jeho pohyb. A tak radšej vyklzne z postele a vykročí do obývačky. Na chodbe zachytí svoj odraz v zrkadle a všimne si to, čo všetci. Sedem piech, rozsypaných ako hviezdy na dose a lícach. Jej vlastné sú hviezdie. Nakloní sa a dýchne na zrkadlo. Na zahmlený povrch začne prstom písať svoje meno. A. D. Ďalej sa nedostane. Písmená sa rozplynú. Nie je to tým zrkadlom. Stane sa to vždy. Bez ohľadu na to, ako sa snaží vysloviť svoje meno. Bez ohľadu na to, ako sa snaží rozpovedať svoj príbeh. A ona sa snažila. Ceruskou, atramentom, farbou. Krvou. Adelin Ady Larúová. No je to beznádejné. Písmená sa vždy rozmrvia alebo vyblednú. Zvuk jej zamrú v hradle. Spustí ruku zo zrkadla a otočí sa k obývačke. To by je hudobník, vidieť to všade. O stenu sú opreté hudobné nástroje. Na stolíkoch sa povaľujú načmárané osnovy a noty, Náznaky na poli zabudnutých melódií, premiešaných s nákupnými zoznamami a pripomienkami. Tu a tam však už vidno aj stopy po niekom inom. Kvety, čo máva na kuchynskom okne. Hoci si nespomína, kedy si ich začal kupovať. Kniha o rielkem, o ktorej netuší, odkiaľ ju má. Veci, čo pretrvajú, aj keď sa spomienky vytratia. To by vždy vstáva pomaly, tak si Adi zatiaľ urobí čaj. On ho nepije, ale už ho má. V skrinke v kuchyni je plechovka s so osypaným cejlonským čajom a ho hodvábných vrecúšok. Pozostatok neskorého večera stráveného v potravinách, keď sa ruka v ruke túlali medzi regály, pretože nemohli spať. Pretože ona ešte nechcela, aby sa tá noc skončila. Nebola na to pripravená. Zdvihne hrnček a vdýchne vôňu čaju. S ňou k nej doletia aj spomienky. Park v Londýne, Atrium v Prahe, čajovňa v Edinburghu. Minulosť ako hodvábna plachta zaháľuje prítomnosť. V New Yorku je chladné ráno, na oknách je námraza. Okolo plieci omotá deku z gauča. Na jednom jeho konci tróni gitara, na druhom Tobyho mačka, tak si radšej sadne na stoličku pri klavíri. Mačka, ktorá sa tiež volá Toby. Takto sa môžem rozprávať sám zo so sebou a neznie to divne, vysvetlil jej. Juž sleduje, kým si fúka čaj. Rozmýšľa, či si mačka pamätá. Ruky sa jej už trochu zohriali a tak si položí hrnček na klavír a otvorí klávesy. Rozcvičí si prsty a začne hrať tak ticho, ako sa len dá. Počuje, ako sa chlapec stoby v spálni mrví a každý centimeter jej tela od kosti až po pokošku, sa stehne v obavách. Toto je tá najťažšia časť. Ady mohla odísť. Mala odísť. Mala sa vyšmiknúť von, kým ešte spal. Keď ich ráno bolo len predlžením noci. Len chvíľa uväznená v jantári. No už je neskoro. A tak zavrie oči a hrá ďalej. Okrem tónov už počuje aj jeho kroky, ale nezdvihne hlavu. Už vie, že stojí vo dverách, ale hrá ďalej. Bude tam stáť, bude sa pozerať na tú scénu pred sebou, bude si dávať dokopy úlomky minulej noci, bude rozmýšľať, ako sa to zvrtlo, kedy asi stretol to dievča a priviedol si ho domov, či toho toľko vypil, prečo si nič z toho nepamätá. Vie však, že to ju nepreruší, kým bude hrať a tak si ešte niekoľko sekúnd vychutnáva hudbu. Až potom sa prinúti prestať, zdvihnúť hlavu a predstierať, že nevidí zmetok, čo sa mu zračí na tvári. Ránko, povie veselým tónom. Prízvuk francúzského vidieka, s ktorým rozprávala kedysi už takmer nepočuť. Oh, Dobré ráno, odpovie jej a prehrabne si strapaté čierne kučery. Vyzerá ako vždy. Trochu v šoku z toho, že v obývačke našiel pekné dievča, len v spodnej bielizni a jeho obľúbenom tričku s obrázkom hudobnej skupiny, zabalené v deke. Jess. Pomôže mu doplniť meno, ktoré si nepamätá, pretože ani nemôže. Ak si nepamätáš, nič sa nedeje, dodá. Toby sa začervená, odstrčí to Tobyho z gauča a zaborí sa do vankúšov. Mrzí ma to. Toto sa mi nepodobá. Nie som ten typ chlapa. A ja nie som ten typ dievčaca, usmieje sa. Vtedy sa aj on usmie, Ako by mu lúč svetla rozohnal chmári na tvári. Kývne hlavou gu klavíru a ona by chcela, aby povedal niečo ako Nevedel som, že vieš hrať, ale namiesto toho povie Si fakt dobrá. A má pravdu. Je úžasné, koľko sa toho človek naučí, ak má na to čas. Ďakujem, odpovie a prebehne prstami po klávesoch. Toby nedokáže obsedieť na mieste a tak utečie do kuchyne. Kávu ponúkne jej prehrabávajúca v skrinkách. Našla som čaj. Začne hrať inú pieseň. Nič zložité, len sled tónov. Začiatok niečoho. Nájde melódiu, uchopí ju, nechá si ju prepadávať cez prsty a vtedy sa vráti toby s pariacím sa hrnčekom v rukách. Čo to bolo? Spíta sa so žiarou v očiach, typickou pre umelcov, spisovateľov, maliarov, hudobníkov, hoci koho, koho práve niečo inšpirovalo. Niečo mi to pripomína. Včera si mi to hral, pokrčí plecami. Nie je to klamstvo. Naozaj jej to hral, lenže najprv ho to naučila. Naozaj? zvrašti obočie. Odloží kávu a načiahne sa po zápisník a cerusku. Bože, musel som byť opitý. Pri tých slovách krúti hlavou. Nikdy nebol z tých skladateľov, ktorí radšej pracujú pod vplyvom. Pamätáš si z toho viac? Spýta sa, prevracajúc listy v zápisníku. Začne hrať znova. Vedie ho notu po note. by o tom nevie, ale pracuje na tej skladbe už niekoľko týždňov. Vlastne na nej pracujú spolu. Oni dvaja. Ady sa pousmeje. Toto je ostrovček trávy v húštine žihľavy. Bezpečné miesto. Nemôže tam zanechať vlastnú stopu. Ale ak to rozohrá správne... Môže pomôcť zanechať stopu niekomu inému. Nebude to jasné a konkrétne, samozrejme, ale inšpirácia je taká len zriedka. Toby drží gitaru, opiera si ju o jedno koleno, nechá sa ňou viesť. Len tak si pre seba mrmle. Toto je dobré, toto iné, toto je niečo. Ady prestane hrať a postaví sa. Mala by som ísť. To by zdvihne hlavu a melódia sa rozsype na strunách. Čo? Ale veď ani nepoznám. Veď práve. Odpovie a zamierí sa prezlieť do spálne. Ale ja ťa chcem spoznať. Namietne, odloží gitaru a chodí za ňou po byte. To je presne tá chvíľa, keď si naplno uvedomí, že nič z toho nie je fér. Jediná chvíľa, keď cíti, že sa utopí v mori frustrácie pretože ona ho spoznáva už celé týždne a on na ňu vždy zabudne. Tuto túto časť neznáša. Nemala tu zostávať, mala odísť hneď, ako sa zobudila, už mohla byť preč z očí a mysle. Vždy však má ten dotieravý pocit nádeje, že tento raz to bude iné, že tento raz si ju bude pamätať. Ja si pamätám, zašepká jej temnota do ucha. Pokrúti hlavou, odoženie ten hlas. Prečo sa tak ponáhľaš, pýta sa toby? Spravím ti aspoň ráňajky. Ona je však už príliš unavená, aby znovu hrala tú istú hru tak skoro. Radšej zaklame. Povie, že už musí ísť, niečo má a neprestáva sa hýbať, pretože vie, že ak by zastala, už by nenašla silu znovu sa pohnúť a celý cyklus by pokračoval ďalej. Ich románik by sa začal ráno, nie večer. No keď sa bude končiť, nebude to o nič jednoduchšie. Ak už musí začínať odznova, radšej bude kočka, čo stretol v bare, ako pozostatok vzťahu na jednu noc, ktorý si nepamätá. O chvíľu na tom už aj tak nebude záležať. Jazz čakaj, chytí ju za ruku. Hľadá správne slova, na chvíľu to vzdá, no potom znovu začne. Dnes vystupujem Valovej, príď. Je to samozrejme, ona vie, kde to je. Tretli sa tam prvýkrát, aj piaty, aj deviaty. Keď povie, že príde, to by sa oslnivo usmeje. Nako vždy. Sľubuješ, uistuje sa. Sľubujem. Tak sa tam uvidíme. Povie s nádejou v hlase, zatiaľ, čo ona sa otočí a vyjde z dverí. Obzrie sa. Nezabudni na mňa dovtedy. Starý zvyk, povera. Prozba. Ako by som mohol, pokrúti hlavou. Usmeje sa, ako by to bol iba vtip No keď Ady schádza dolu schodný, vie, že sa to už deje Vie, že v momente, keď za ňou zavrie dvere Zmysle sa mu vytratia všetky spomienky na ňu